0: Hallo und herzlich willkommen zu Katelyn Cake, der Podcast, zu einer neuen Folge mit mir, Sina Diepold und einem wundervollen Gast. Ich hoffe, dir geht es gut und du bist gesund und ja, kannst mit der aktuellen Situation gut umgehen. Es ist ja alles gar nicht so einfach aktuell. Aber naja, schauen wir mal, was wir alles daraus lernen. Who knows? Ähm, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, äh, vor ein paar Tagen hat es den ganzen Tag durchgeschneit hier in München. Und am Abend kam ich raus, mein Auto war komplett zugeschneit. Und ich habe mich gefreut. Irgendwie dieses, was die Natur schaffen kann. Ich finde das beeindruckend, ja diese Schneedecke, dieses... Diese Ruhe, dieses Knarzen, diese Kälte und wie wunderschön es ist. Ich bin gar nicht mehr aus dem Grinsen rausgekommen, obwohl ich mit irgendwie 20 h nach Hause gegurkt bin und kaum aus meinem Parkplatz rausgekommen bin, weil ich ein sehr kleines, sehr leichtes Auto habe und <lacht> das beim Schnee gar nicht mal so das Beste ist. Aber ich finde es unfassbar schön und ich, ich komme gar nicht drüber hinweg. Und so geht's mir, wenn ich in der Natur bin. Ich habe mit meinem Freund letztens Fünfjähriges gehabt und dann haben wir so Highlights durchgegangen in den letzten fünf Jahren. Und das war total spannend, denn meistens waren die Highlights in Verbindung mit eben Natur, Reisen, klar ist dann aus diesem Alltag raus, aber oft, wenn wir irgendwo draußen waren und was unternommen haben, irgendwas Besonderes gesehen haben, ob es jetzt irgendwie in Namibia war, wo wir in der Wüste waren oder aber auch hier, wenn wir auf dem Herzogstand hochgelaufen sind und über die Berge geschaut haben. Also ganz viele dieser ganz besonderen Erinnerungen in den letzten Jahren waren in Verbindung, wenn wir draußen waren, in der Natur waren, etwas ja, Zeuge werden dürften und Teil von der Natur. Und ja, das ist so das Thema heute. Wir sprechen über den Klimawandel, wir sprechen über CO2, Fußabdruck. Und ich weiß, das ist immer nicht so das super angenehmste Thema. Und wir beschäftigen uns am liebsten mit Dingen, die ich weiß auch nicht, wie man das sagen soll, ohne dass es blöd klingt, weil das mache ich auch. Also Themen, die uns sozusagen persönlich betreffen, also die persönliche Weiterentwicklung, Yoga, was kann ich über mich lernen und über die Welt und anwenden. Und das ist auch total, macht ja auch total Sinn, ja. Also Dinge, die mir nah sind, die mit denen ich mich irgendwie identifizieren kann, das ist das Wort. Die höre ich natürlich oder lese ich am liebsten oder mit denen beschäftige ich mich am liebsten. Und ich glaube bei Klimawandel, ähm, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, ja, Klimakrise vor allem. Es ist oft zu entfernt und einfach auch ein bisschen unangenehm. Deswegen hang in there. Bitte bleibt dabei. Es ist ein richtig schönes Gespräch geworden. Bevor ich aber noch mal tiefer reintauche, über was wir reden. Ich habe letztens eine Meditation gemacht, eine geleitete. Und da wurde ja von Deepak Chopra erzählt. Und das hat mich total berührt. Deswegen möchte ich das mit dir teilen, was Deepak gesagt hat. Und das macht so Sinn. Er sagt There is no difference between your breathing and the breathing of the rainforest, between your bloodstream and the world's rivers, between your bones and the chalk cliffs of Dover. Was für ein Bild, oder? Ich finde, das, das vergessen wir so oft, weil wir irgendwie in den Städten leben, oder die viele, also ich auf jeden Fall, und sehr getrennt sind von der Natur. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir vor allem gelernt haben, jetzt auch das wieder zu schätzen durch die Pandemie, mehr in der Natur zu sein und was das eigentlich für, für ein Heimkommen ist. Es ist aber natürlich auch durch die Pandemie wahnsinnig in den Hintergrund getreten. Ja, wir sind so beschäftigt mit dieser Thematik, was ja auch verständlich ist, aber so extrem, dass alles andere in den Hintergrund tritt und vor allem die Klimakrise. Und diese Folge ist dir an die Hand zu geben, wie du etwas tun kannst. Und ich spreche mit Karim, er ist Co-Gründer von A Mindful Mission, ein richtig, richtig cooles Unternehmen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, den CO2-Abdruck, Fußabdruck von Menschen und Unternehmen zu minimieren, zu verringern und dir zu ermöglichen, was du selber sozusagen nicht reduzieren kannst, durch deine individuellen Handlungen dann zu kompensieren und sozusagen ein CO2-neutrales Leben zu führen. Es ist super, super spannend und super inspirierend, denn er hat das in der Schule ge sozusagen gelernt. Sind, also, sie hatten einen Lehrer und da sieht man mal, wie wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend das ist, was unsere Lehrer uns sagen. Hat von dieser Klimakrise erzählt und ich weiß noch, in meiner Schulzeit war das kein Thema oder ich habe es nicht hingehört, man weiß ja wieder nicht. Und daraus entstand Mindful Mission und dieses Gespräch war einfach so schön, weil da so viel Herz dahinter hängt mit einem liebevollen und total sympathischen Wiener Dialekt. Ich war in Wien vor einigen Wochen, ja weil ich eben vor Ort sein wollte, sie kennenlernen wollte, das Team und so, es war total schön es ist einfach so cool, junge Menschen zu sehen. Es hört sich mal an, als wäre ich super alt, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Wenn man junge Menschen sieht, die sich da so reinhängen. Und das gibt mir so viel Hoffnung, dass dieses Thema natürlich irgendwie in unserer Politik gerade nach hinten rutscht. Das sind auch Leute, denen das nicht mehr so nicht mehr so betreffen wird. Aber die jungen Leute haben diesen Elan und die wissen, dass sie noch betrifft. Und deswegen, yay, uh, let's join them. Und ich muss auch sagen, ich habe bisschen mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt gefühlt und das ist super wichtig, denn ab und zu sagt man so, na ja, ich esse ja schon irgendwie fast vegan, ich äh, fahre ganz selten Auto zurzeit Zeit fliege ich ja sowieso nicht und Karim sagt so ganz interessante Infos und, und Statistiken, wo ich mir dachte so, wow, what a wake up call ja und noch mal so das in Referenz zu sehen dass das Leben, das ich führe, in dem Ansatz nur möglich ist, weil andere Leute ein extrem weniger privilegiertes Leben leben. Und ich möchte aber eigentlich, oder ich möchte nicht eigentlich, ist das absolut falsche Wort, ich möchte, dass alle Menschen auf diesem Planeten sicher leben, mit frischem Wasser, in die Natur können, ein Zuhause haben, ein warmes Zuhause, auch die Möglichkeit haben, mal zu reisen. Aber das wäre, das ist, das wäre nicht möglich. Da würde unsere Welt sofort ähm, keine Ahnung explodieren. I don't know. Aber auf jeden Fall würde das unsere Welt nicht aushalten. Und das fand ich wahnsinnig interessant, sich noch mal damit zu beschäftigen. Ich lade dich ein von Herzen. Ja, finde einfach, dass es so, so ein Unendlich wichtiges Thema und ich bin so dankbar, dass ich immer wieder lernen kann von Leuten, die ihr wirklich ganzes Leben dem hingeben. Ich höre ja oder schaue mir zurzeit auch Jane Goodall an bei Masterclass und diese Frau ist 86, ich habe es endlich nachgeschaut, ich weiß, ich habe ge ähm, hab es geraten im letzten, <lacht> letztes Mal im Podcast. Diese Frau hat ihr ganzes Leben dem hingegeben und tut es immer noch und ich bin so tief berührt und das bringt mich so in eine demütige Haltung ja, deswegen freue ich mich so sehr, diesen Podcast heute diesem Thema zu schenken und hoffe, dass du viel mitnehmen kannst. Teile es, spreche darüber, lass es uns wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund bringen, denn ich weiß, die Pandemie ist extrem. Uns geht echt richtig kacke vielen und es tut mir von Herzen leid und ich wünsche, dass es allen gut geht. Aber tatsächlich schläft diese Thematik einfach nicht und die können parallel nebeneinander leben und sollten auch gleichzeitig angegangen werden. Und hoffe mir so sehr, dass du da auch den Mut hast, und wir das zusammen machen. Denn ich könnte echt ab und zu diesen Pickup brauchen. Denn ich, es ist tatsächlich einfach ein, ja auch beängstigend Thema. Also I got you, ich verstehe dich, ich bin da. Und bevor wir dann loslegen in das schöne Gespräch mit Karim von Mindful Mission, ähm, habe ich noch ein Zitat, das mich sehr berührt hat und zwar ist es ist von Gary Snyder er ist ein Poet und Schriftsteller und genau so fühlt es sich an er sagt Nature is not a place to visit it is home hm. ja genau so fühlt es sich an wenn ich ja draußen bin in der Natur zu Hause deswegen lasst unser Zuhause zusammen schützen und auch mal in die unangenehmen iffy ecken schauen, die vielleicht nicht so gerne angeschaut werden. Ich weiß, dass wir das können. Viel, viel Spaß mit diesem Gespräch und danke für deine Zeit, danke für dein Vertrauen und ja, lass es dir gut gehen. Schön. Okay. So, hallo und herzlich willkommen, Karim von A Mindful Mission hier im Kale Cake Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, aus Wien heute mit mir über Klimaneutralität, deine Firma und ja, was so alles passiert, äh, zu reden.
1: Ja, vielen, vielen Dank äh, für die Einladung. Ich freue mich sehr dabei zu sein und freue mich auf den Podcast.
0: Voll schön. Wir haben uns ja ähm, vor ein paar Wochen tatsächlich auch kennengelernt. Ich habe euch besucht, als ich in Wien war. Und was mir aller, aller allererstes aufgefallen ist, ähm, ich bin jetzt meine 30 überschritten. Und in eurem Alter, oder ihr seid ja ein wenig jünger als ich. Ähm, und vor allem habt ihr ja schon seit sechs Jahren am Mindful Mission. Das waren Zeiten, wo ich mir noch nicht einen Millimeter darüber Gedanken gemacht hat, was ich eigentlich der Natur antue und habe mich eingedeckt mit Fast Fashion Klamotten, ähm, fand Fleischessen sowas von normal und habe nicht mal ansatzweise an sowas gedacht. Was hat euch überhaupt auf diese Idee gebracht, wirklich wahnsinnig jung in der Schulzeit schon eure Firma zu gründen?
1: Ja, also bei uns, ihr habt das, ihr, wie du das angesprochen hast, wirklich ähm, vor sechs Jahren in der Schule angefangen, und es hat damals, war der Kontext so, dass wir ein Fach hatten in der Schule, das hat ähm, Entrepreneurship geheißen. Also wir waren da auf einer Schule mit Fokus auf ähm, Unternehmensgründung ähm, und ähm, haben da in dem Fach einen Businessplan schreiben müssen. Ähm, einfach nur einen ganz fiktiven Businessplan und wir haben uns da gedacht, wenn wir schon die Möglichkeit haben, jetzt einen Businessplan zu schreiben und eine Idee zu entwickeln, dann wollen wir gleich was ähm, Positives machen. Also uns hat damals, ähm, wir haben damals äh, in der Schule auch gelernt, dass die Auswirkungen des Klimawandels und, und der persönliche CO2-Ausstoß ähm, viel, viel zu hoch sind, also mehr als zehnmal ähm, zu viel CO2-Emissionen stößt der durchschnittliche Österreicher und Deutsche ähm, ähm, pro Jahr aus, um die Klimakrise zu verhindern. Und da haben wir uns gedacht, können wir nicht ähm, deine Lösung entwickeln und waren so getrieben, eine, eine Idee zu finden und das hat dann auch lang gedauert und sind ja war war ein vieles oder ein großes Auf und Ab aber haben dann noch in der Schule ein Unternehmen gegründet
0: das finde ich so toll und das zeigt auch, wie wichtig das ist, was für eine Rolle da die Schule einnimmt und was da für Samen gesät werden können oder was da für Ideen entstehen können. Und das sieht man ja sowieso jetzt aktuell mit den Bewegungen, dass es so aus eben den Jungen rein, aus den Schülern Fridays for Future und was auch immer kommt. Und wie wichtig das ist, dass die Generationen zwar jetzt die in der Macht sind, wirklich was verändern, aber dass die jüngeren Generationen das erstmal lernen und auch einfordern. Also das finde ich richtig, richtig cool. Ja, und a Mindful Mission, jetzt habt ihr sozusagen ein Problem gesehen, ihr habt gesagt, okay, wir wollen was verändern was ist Mindful Mission, was macht ihr und äh, was ist euer Konzept dahinter?
1: Genau, also wir haben eben das Problem des Klimawandels gesehen und eben dadurch, dass jede Privatperson und selbstverständlich die Unternehmen auch, die wollen wir da gar nicht äh, außen vor nehmen, aber wir haben eben einen holistischen Ansatz. Kurz gesagt, wir bieten ähm, Unternehmen und Privatpersonen an, ihre CO2-Emissionen zu messen, zu reduzieren und die unvermeidbaren Emissionen auszugleichen. Ich glaube, das kann man mit drei Zahlen ganz gut wiedergeben, wenn man sich eben anschaut, dass der durchschnittliche Österreicher und Deutscher ungefähr elf Tonnen im Jahr CO2 ausstoßen. Selbst wenn man vegan ist, nicht fliegt und nicht Auto fährt, sind das 3,2 Tonnen. Also da sieht man, wie viel man reduzieren kann, aber selbst das reicht nicht. Und das war so dieses große, das große Problem, das wir gesehen haben. Also 0,7 Tonnen. Pro Jahr und pro Person ist das Klimabudget, um die Klimakrise zu verhindern. Da gibt es verschiedene wissenschaftliche Berechnungen. Und da haben wir einfach ein Riesenproblem gesehen und haben dann eine Plattform entwickelt, mit der man seinen CO2-Ausstoß eben messen, reduzieren und durch Klimaschutzprojekte ausgleichen kann.
0: Das ist ja wirklich erstaunlich. Also ich bin jetzt nicht schlecht in Mathe, aber tatsächlich ist 0,7 bis 11, da ist ganz schön viel Raum dazwischen. Und was hast du gesagt? 3, was haben wir? als Also
1: 3,2 Tonnen ähm, eine Person, mhm. die sich vegan ernährt, nicht fliegt und nicht Auto fährt. Also ist, ta äh,
0: ist tatsächlich noch das Fünffache ungefähr von dem, was ist, wir eigentlich ist. Ist noch sollten. das
1: Fünffache, genau, ist noch das Fünffache.
0: Das ist schon immer echt erschreckend, wie sozusagen die westliche Welt, also Europa, Amerika auf Pump leben und dass sozusagen die Länder, wo zum Beispiel keiner fliegt, wo nicht mal ansatzweise jeder ein Auto besitzt, sozusagen das so austarieren, dass wir so einen Lebensstil führen können. Und auch wenn wir jedem so einen Lebensstil wie unseren wünschen würden, wäre es einfach in dem Ausmaß, wie wir es aktuell tun, absolut nicht möglich. Also die, die Welt ist ja sowieso schon immer auf Pump, aber dann...
1: <lacht> absolut, absolut, ja. auch... Ähm ich glaube auch, auch ein, ein Fakt, der, den viele vielleicht nicht wissen, aber nur 10% der Weltbevölkerung hat jemals ein Flugzeug betreten, und das ist ja also da, da, da sieht man, da sieht man auch, wie ja wie ungleich das verteilt ist.
0: Sehr krass. Also wenn du jetzt gerade da draußen zuhörst und du bist schon mal auf eine, in einem Flugzeug gewesen, das heißt nicht, ich bin fliege ich jedes Jahr, sondern du warst schon mal in einem Flugzeug, dann heißt es, die 10% der Welt Du gehörst zu diesen 10%. Das finde ich echt krass, weil wenn man sich das überlegt, wir sind ja umgeben von Leuten, wo das ja was total Normales ist und was Alltägliches, so Fliegen und Reisen. Jetzt heulen wir natürlich alle auf hohem Niveau rum, dass wir es gerade mhm. nicht so viel können. Aber ich weiß selber, wie unfassbar viel ich in meinem Leben schon geflogen bin und wie unfassbar früh ich schon damit begonnen habe. Das finde ich echt sehr, sehr erstaunlich, dass es nur 10 Prozent dieses Planeten yeah. und was die anderen alle ausgleichen für uns, damit wir so leben dürfen.
1: Stimmt, ja. Stimmt auf eine gewisse Art und Weise. Ja.
0: Und dann habt ihr gesagt, okay, wir möchten das ausgleichen genau, und habt äh, da Projekte äh, dafür.
1: Genau, genau. Also wir, wir, wir haben uns gedacht, dass ein bisschen erschreckende ist. Wir haben mit ganz vielen Leuten geredet und niemand hat so wirklich gewusst, was ist eigentlich mein persönlicher CO2-Fußabdruck? Und wenn man das nicht weiß, ja, wie soll man den dann reduzieren und ähm, überhaupt äh, handeln? Ähm, und unsere Lösung ist jetzt eine digitale Plattform, mit der man ähm, auf Basis von 30 wissenschaftlichen Fragen mal seinen CO2-Fußabdruck berechnet. Das ist mal der erste Schritt, das Messen. Ähm, dann haben wir einen Algorithmus entwickelt, auf den wir ganz stolz sind, der dir individuelle Tipps gibt, wie du deinen Lebensstil bzw. CO2-Ausstoß senken kannst, indem du einfach Änderungen in deinem Lebensstil vornimmst. Also zu jeder einzelnen Frage, die du beantwortest, geben wir dir einen individuellen Tipp. Das sind ganz, ganz kleine Tipps, wie beispielsweise, hey, wechsel doch den Stromanbieter oder vielleicht auch ganz große Tipps, schau mal, wenn du ähm, weniger fliegst, senkt sich dein CO2-Ausstoß um 30%. Also das ist der zweite Step unserer Mission, reduzieren. Das, und das dritte ist dann, die unvermeidbaren Emissionen auszugleichen über Klimaschutzprojekte, die genau die Menge an CO2-Emissionen neutralisieren und kompensieren. Und äh, so lebt man eben klimaneutral durch die drei Schritte Messen, Reduzieren und Ausgleichen. Und ähm, was wichtig zu sagen ist, äh, unsere Klimaschutzprojekte sind alle von der United Nations zertifiziert, von der Universität für Bodenkultur in Wien und die darunterliegende Technik ist von der Weltgesundheitsorganisation ähm, anerkannt und, und ja empfohlen.
0: Mega, ich finde das so äh, cool, weil was äh, so lustig ist, ich hab, äh, ich kompensiere meine Flüge mhm. ja, und ähm, dann habe ich das meiner Mama erzählt und ähm, meine Mama wird oft hier in diesem Podcast genannt, weil sie tatsächlich <lacht> halt einfach meine Mama ist und sehr präsent in meinem Leben <lacht> und der Papa auch und dann äh, kommt gleich so das Kommentar. Naja, das ist halt wie Ablasszahlungen früher. Hm. Und da hat sie natürlich auch recht. Und dass das eben das nicht rechtfertigt. Also so, naja, dann zahle ich halt da ein paar Euro im Monat und dann kann ich leben ins Haus und Braus, wie es mir gerade passt und komplett rücksichtslos. Sondern dass ihr tatsächlich, dass also dieser Schritt des Reduzierens und des aktiv immer damit auseinandersetzens wirklich einen hohen Stellenwert hat bei euch und einfach auch etwas ist. Das unablässlich ist, weil von den 11 Tonnen auf 0,7 zu kommen, das funktioniert nicht nur mit ein bisschen Zahlen. Ganz, ähm,
1: ganz, ganz ja. genau, ganz genau. Also von diesen 11 Tonnen auf 3,2 runterkommen, das ist schon mal super. Ähm, ähm, aber das bedeutet eben, dass man nicht fliegt, nicht auto fährt und sich vegan ernährt. Und eben, was, was wir auch sehen, ist, ähm, dass unsere... Kundinnen und Kunden extrem bewusst sind. Also wir, wir, wir haben ja jetzt ganz, ganz viele Daten gesammelt und sehen, dass der durchschnittliche CO2-Ausstoß einer Person, die bei uns ein Klimaabo abschließt, sechs Tonnen ähm, pro Jahr sind. Das heißt, wenn man das mit dem durchschnittlichen Deutschen vergleicht und mit dem durchschnittlichen Mindful Mission-Kunden, ähm, der ein Klimaabo hat, ist das fast die Hälfte. Ähm, und da sind wir schon sehr, sehr stolz und, und auch happy drauf, dass sich unsere Kunden so bewusst mit diesen mit, mit ihren Emissionen schon beschäftigen und wir helfen ihnen dann eben weiter zu reduzieren und das was sie nicht eben wegbekommen ähm, auszugleichen und bei, also wir wir haben auch das das Motto eben ähm, vermeiden vermindern und dann ähm, eben restliche Emissionen ausgleichen weil wie du es schon angesprochen hast ähm, es gibt einfach einen Sockelbetrag an CO2 Emissionen den man nicht reduzieren kann es ist es leider ähm, ist ist es so aber Deswegen glauben wir, dass das eben so so ein wichtiger, wichtiger Schritt ist. Ähm, ja, ja,
0: super. Das finde ich echt einfach auch wichtig, sich damit tatsächlich auseinanderzusetzen und ähm, irgendwo anzufangen, weil es ist halt ein sehr unangenehmes Thema, weil es irgendwie, jeder weiß, man sollte, aber hm, und dazu sagen, okay, diese drei, also vor allem diese Mobilität ist was, wo man sehr gut einschreiten kann, einfach immer wieder bewusst zu entscheiden und dann die Ernährung. Ich persönlich bin jetzt zum Beispiel nicht streng vegan, ich habe eine Mischung, ich esse viele vegane Mahlzeiten und einfach mal da zu beginnen, zu sagen, okay, mhm. ich habe wenigstens ähm, ein, zwei vegane Mahlzeiten am Tag oder ich habe einmal die Woche Fleisch und dann einfach so Stück für Stück und dass das eben schon einen riesen Unterschied macht, weil von euren Kunden, die ja schon im Bewusstsein haben, das schon mal, überlegt mal, jeder hat nur noch die Hälfte an CO2-Ausstoß. Das wäre ja schon mal ein gigantischer Schritt. Absolut. Das heißt, ja. Jetzt anfangen!
1: <lacht> Ganz genau. Das, das, das ist auch das, was wir, was wir eigentlich wirklich in den fünf Jahren uns uns ja immer motiviert haben, einfach, dass man mit einem positiven Mindset an das ganze Thema rangehen muss und, und, und nicht einfach irgendwie schon gleich im Negativ, ja, da gedacht, da kann ich eh nichts machen und das ist eh viel zu viel. Das ist das ist kein konstruktiver Ansatz aus unserer Sicht. Wer, also das ähm, glaube ich muss man sehr so positiv ähm, auch auch verpacken und, und und teilweise auch den Leuten erzählen, die vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema ähm, sich auseinandergesetzt haben.
0: Gut, reden wir doch gleich nochmal über das positive Mindset, weil das finde ich nämlich genauso wichtig. Dieses an Herangehen an diese, an diese Klimasache, dass man sich nicht die ganze Zeit denkt so, ah, ja, okay. sondern ein positives Mindset jetzt. Ja,
1: ab, ab, absolut. Also wir, wir, wir glauben eben, dass es extrem wichtig ist, wie, in ganz vielen anderen Bereichen, auch im Sport, oder, oder bei der Ernährung mit einem positiven Mindset auch an die Klimathematik anzugehen weil wir glauben einfach, dass es extrem, extrem wichtig ist und auch wenn es einfach Spaß macht, ähm, wird man einfach besser in der Sache. Ähm, plus, man erzählt einfach, einfach gerne gern seinen Freunden davon und das ist schließlich auch, worum es geht, dass man, äh, oder unser Ziel ist auch, dass wir ein Klimamovement schaffen. Ähm, und äh, ja, da, da animieren wir einfach dazu, dass man sich, äh, ja, nicht gleich äh, negativ das sieht, sondern einfach positiv sieht und, und, und auch... Ähm, selbst wenn man derzeit klar zu viel CO2-Emissionen ausstößt, das auch eine Chance nimmt und sagt, wow, da kann ich ja noch an mir arbeiten und meinen ähm, CO2-Fußabdruck verbessern.
0: Ja. ja, eben genau das, dass es nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ist und du machst irgendwie das und das und das falsch, sondern hey, wir hocken da alle im selben Boot. Wir müssen jetzt einfach Schritt mhm. für Schritt dran arbeiten und einmal schauen, dass wir in unserem eigenen äh, sozusagen Kreis, wo ich was verändern kann, auch tatsächlich das verändere, was ich verändern kann. Und das finde ich total cool. Ähm ja, jetzt erzählen wir doch gerne mal mehr über diese Projekte. Ihr seid ja, ihr habt ja drei Projekte. Was machen die und wie unterstützen sie eben genau, das weniger CO2 oder wie sie halt CO2 neutralisieren? Das würde mich total interessieren.
1: Ja, sehr gern. Also wir haben eben einen klimaschutzprojekt -Mix von drei Klimaschutzprojekten, die der Wert mit deinem Klimaschutzbeitrag, also das habe ich noch nicht ganz erwähnt, aber das sind so für die durchschnittliche Person zwischen sieben und zehn Euro pro Monat, die unser Klimaabo kostet, um das CO2 auszugleichen und zu kompensieren. Und wir haben den Mix gemeinsam mit Experten ausgewählt und da ganz stark einen Fokus auf erstens natürlich CO2-Reduktion und Einsparen, also die Kompensation gesetzt, und zweitens auch auf die soziale Komponente. Also, dass wir in unseren Klimaschutzprojekten einfach einen sozialen und ökologischen Mehrwert schaffen. Und das ist einmal in Peru. Ähm, wo wir ähm, ein, den Fokus auf Biodiversität haben. Ähm, das heißt, das ist ein Waldschutzprojekt im Amazonasgebiet, ähm, wo pro kompensierter Tonne CO2-Emissionen 370 Quadratmeter Regenwald geschützt werden. Ähm, und der soziale Faktor ist eben, dass im Projektgebiet ähm, Arbeitsplätze geschaffen werden, weil eine Bio- und Fairtrade-zertifizierte Kakaokooperative gegründet worden ist. Und da haben wir auch letztes Jahr einen ganz, ganz großen Meilenstein gefeiert, weil der erste Bio- und Fairtrade-zertifizierte Kakao nach ähm, Italien äh, exportiert worden ist und dort zu Schokolade verarbeitet worden ist. Ähm, das, da, da sind wir sehr sehr happy drauf. Ähm, das zweite Projekt ist in Bangladesch, wo wir den ganz starken Fokus auf den sozialen Impact legen. Und zwar werden dort in Bangladesch Menschen mit einem Wasserdesinfektionsgerät unterstützt und müssen so nicht mehr Trinkwasser abkochen. Und die CO2-Emissionen werden eben verhindert und eingespart, indem einfach das Wasser nicht mehr energieintensiv abgekocht werden muss sondern ähm, die Menschen vor Ort werden mit einem äh, UV-Messgerät unterstützt, ähm, was die UV-Strahlung der Sonne misst und dann anzeigt, wann das Trinkwasser sauber und äh, frei von Keimen ist. Und so ähm, ja, wird das Trinkwasser durch die UV-Strahlung der Sonne ähm, gereinigt. Und dieser Device äh, ist als eines von acht Devices weltweit überhaupt nur von der Weltgesundheitsorganisation als sicheres Tool zur Wasserdesinfektion empfohlen und ähm, sogar das Einzige, was nicht irgendwelche Tabletten sind, sondern wirklich was die ähm, was was das Trinkwasser durch die UV-Strahlung äh, reinigt und ähm, der soziale ganz stark der soziale ähm, Effekt davon liegt, dass sehr sehr oft Frauen und Kinder in, in Bangladesch im Projekt im Projektgebiet ähm, Brennholz gesucht haben. Und da ist natürlich irrsinnig viel Zeit draufgegangen. Und äh, was das sehr, sehr Schöne ist, die Kinder können jetzt in die Schule gehen, durch das Projekt. Ähm, die die ähm, Frauen im Projektgebiet ähm, können wirklich einer, einer anderen bezahlten Arbeit nachgehen. Ähm, und äh, ganz, ganz viele Krankheiten werden vermieden, weil äh, das, <lacht> ja... Wasser einfach, also das ist ein Drei-Steine-Feuer, da werden einfach drei Steine zusammengelegt, dann wird ein ähm, ja, Brennholz ähm, angezündet und das Wasser abgekocht und das meistens in, in, in Hütten. Ähm, und da werden extrem viele ja, Krankheiten einfach vermindert, Lungenerkrankungen, in dem, ähm, in dem dieser Prozess einfach jetzt nicht mehr stattfindet. Und das dritte Projekt ist, ähm, großskalierte skalierte Windkraft ähm, statt Kohlekraftwerk und da ähm, unterstützen wir einfach Menschen in Indien ähm, Zugang zu sauberer Energie zu erhalten. Und das ist, das ist eben unser Klimaschutzprojekt mix der ist auch ähm, zertifiziert. Ähm, das ist ganz wichtig, also die Zertifikation garantiert, dass die CO2-Emissionen tatsächlich eingespart werden, was wir versprechen, und auch unabhängig fortlaufend nachgeprüft werden und das macht ähm, in, in den einzelnen Projekten ähm, die United Nations, also die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, ähm, eine Universität in Wien, die Universität für Bodenkultur und der CCBE-Standard, auch ein sehr, sehr anerkannter Standard, ähm, weltweit anerkannt im ja, Bereich der CO2-Kompensation.
0: Super, ich finde das so cool und ich finde es auch so spannend, weil es ist nicht immer so einfach zu sagen, so spart man CO2 ein. Das ist das Projekt in Bangladesch finde ich ja total spannend, weil jetzt sagen wir mal, okay, wir retten den Regenwald und unterstützen, dass dort die Leute vor Ort nicht ähm, den Regen halt irgendwie abholzen müssen, und sondern eher eben aufforsten und er auch erhalten wird. Also dass, dass das dazu beiträgt, ist irgendwie so ein bisschen der direkte Weg und macht total Sinn. Genau. Aber zu sagen, ich, ich ähm, empowere Frauen in Bangladesch dass sie einmal, weil das, was ja auch passiert durch dieses äh, Feuermachen mit dem Holz, ist ja auch in Afrika oft der Fall, dass sie dann eben Wälder, die sie ja brauchen, aber ab, abholzen. Ganz genau, Weil ja. dieses Grundbedürfnis von Wasser steht halt einfach irgendwie erstmal vor den Wäldern, was aber dazu führt, dass zum Beispiel viel mehr Überschwemmungen sind, dass sie weniger ähm, anbauen können, was äh, Nahrungsmittel angeht und was dann wieder dazu führt, dass eben weniger Nahrungsmittel da ist und so einen totalen Teufelskreislauf kreiert und eben dazu führt, dass die Kinder und vor allem dann die Mädchen nicht in die Schule können. Und das finde ich so toll, dass ihr da so divers verschiedene Sachen anschaut und unterstützt, weil es eben zeigt, dass es nicht nur one one way ist, sondern dass es mehrere gibt.
1: Ganz ganz genau, also das war, das war wirklich auch unser Fokus. Also wir haben den Klimaschutzprojekt mit schon seit, seit mehreren Jahren und auch mit der Motivation, warum wir eigentlich in der Schule gegründet haben, ist einerseits CO2-Emissionen zu senken, zu reduzieren und Unternehmen und Personen als CO2-neutral zu zertifizieren. Aber der ganz andere große Effekt war eigentlich durch die CO2-Kompensation in Projektgebieten wirklich einen extrem starken sozialen Mehrwert zu schaffen und eigentlich den Lebensstandard vor Ort zu verändern. Und wir haben laufend Kontakt mit äh, mit den Menschen im Projekt. Äh, wir haben laufend Kontakt mit unseren Projektumsetzern vor Ort. Und ja, das macht einen schon irgendwie sehr, sehr happy und glücklich, wenn man dann die ganzen Geschichten und Stories aus dem Projekt äh, hört. Und das ja. ist nur möglich, weil eben Menschen klimaneutral sind.
0: Super. Das ist so schön, weil wir vergessen ja einfach oft, wie sehr wir zusammengewachsen sind und das einfach nicht wie früher, wo keine Ahnung, es kein Internet gab und nicht exportiert, importiert wurde auf der ganzen Welt, meine Handlungen nicht so viel Auswirkungen hatten auf eben beispielsweise die Frauen in Bangladesch, die Holz holen, um ihr Wasser ähm, ihren Kindern geben zu können, weil sie sonst einfach an irgendwelchen Krankheiten ähm, erkranken. Oder dass eben in Peru der äh, Regenwald niedergewalzt wird, weil mhm. ich einfach ein bestimmtes Produkt irgendwie mir kaufe, weil wo Palmöl drin ist oder wo ich einfach bestimmte Fleisch kaufe, weil da dann irgendwie die Rinder stehen müssen, dass das tatsächlich einfach so zusammengewachsen ist. Und einmal ist es erschreckend und beängstigend, aber auf der anderen Seite ergibt es auch die Möglichkeit, da wirklich mit sowas Einfachem wie mhm. einem sieben bis neun Euro monatlichen Abo wahrscheinlich kann ich es auch noch äh, absetzen, oder?
1: Ähm, nein, ist, ist schön. Ähm, da, da, da haben wir uns auch ähm, viel beschäftigt, aber ähm, letzten, vor, vor ein paar Monaten erst wirklich die Nachricht von unserem ähm, ja, Steuerberater ähm, bekommen. Der hat gesagt, das ähm, ist in Österreich zumindest rechtlich nicht als Spende eingestuft und deswegen kann man es nicht absetzen, weil es eben wirklich ein Produkt ist. Also das war so der letzte, letzte Stand.
0: Okay, na dann, das ist halt der nächste Schritt dann. Aber ich genau. meine, wie schnell geben wir 10 Euro im Monat aus für irgendeinen Schmarren ähm, Ich bin da ganz vorne dabei, also. Ja, wir freuen uns auch, also, dass du,
1: dass du klimaneutral bist und, und uns da unterstützt. Also das freut uns extrem.
0: Ja, es ist einfach auch irgendwie, ich muss sagen, ich habe so ein paar Abos, also so ein paar Spendenabos und ich arbeite ja eben mit gerne mit euch zusammen und habe da mein äh, mein Abo. Ich habe irgendwie bei Greenpeace, war es bei WWF, bei Cool Earth und mit Earth Child Project. Und ich muss sagen, wenn ich meine Steuer mache und über meine ganzen Bankeinzüge aus und meine Ausgaben gehe, wenn ich dann so mein Handyvertrag sehe und meinen Strom, dann denke ich mir <lacht> so, äh, äh, das ist so, so ein, na gut, ist halt so. Und dann, wenn ich aber sehe, okay, hier ist mein Plan weggegangen, da ist WWF weggegangen, da ist Greenpeace weggegangen, da ist Mindful Mission weggegangen, dann also. ist das jedes Mal so ein. Yes, da freue ich mich drüber. Also das ist ähm, auch ein schönes Gefühl und das darf es auch sein, das darf auch einen Egoismus haben und es darf auch einfach, man darf auch ein bisschen stolz sein und sagen, auf weißt jeden du was, Fall, ja. ich tue da was und ich klopfe ein bisschen auf die Schulter und das ist okay.
1: Auf jeden Fall, ja, also da, da, da sind wir ganz, ganz deiner Meinung, dass man auch einfach ja stolz und happy sein äh, soll und und, und ja, durch dich wird unter anderem ähm, der positive Impact in unseren Projektregionen möglich. Das darf man nicht vergessen, dass einfach jede, jeder Einzelne da eine wichtige Rolle spielt.
0: Ja, und ich stelle mir dann vor, okay, ich mache jetzt so ein Abo oder wenn man jetzt gerade zuhört, ähm, du machst jetzt da so ein Abo und da ist eine junge Frau in... Bangladesch. Und die rennt jeden Tag, anstatt dass sie sich mit ihrer Bildung auseinandersetzt, mit irgendeiner Art von Selbstverwirklichung, was wir den ganzen Tag machen, mhm. ähm, spazieren gehen und Podcasts hören, was ein totales Privileg ist und was wunderschönes ist. Überleg mal, du unterstützt diese Frau darin, dass sie jetzt, ähm, anstatt dass sie den ganzen Tag nur sich darum kümmert, ähm, frisches Wasser zu kreieren für ihre Familie, dass sie zum Beispiel arbeiten kann, was sie dazu ähm, befähigt, zum Beispiel ihre Kinder auch in die Schule zu schicken und sie dazu befähigt, dass die Kinder dann irgendwann mal eine andere Art von Arbeit machen können und somit ähm, ein wohlhabenderes Leben führen können. Und auch, das ist doch einfach total geil, wenn ich mir vorstelle, dass ich Teil davon bin.
1: Ja, absolut. Also wir, wir arbeiten auch wirklich gerade in einer, ähm, V2 unserer Plattform, also kann ich schon ankündigen, ähm, werden hoffentlich bald ähm, die V2 unserer Plattform launchen und im ähm, ja, Beginn nächsten Jahres dann noch eine App. Und da wollen wir ganz, ganz stark den Fokus auch auf die fortlaufenden ähm, Updates und Insights von den Klimaschutzprojekten legen. Also wir haben da ein paar Features im Kopf, äh, haben die jetzt noch nicht ganz entschieden, aber ja, Ziel ist es, dass du ganz, ganz äh, nah dran bist, einfach an den Klimaschutzprojekten und einfach, ja, vielleicht dort sogar eine Kontaktperson hast. Ähm, also da, da freuen wir uns schon auf die neue Version unserer Plattform.
0: Super schön. Ich finde das echt, ähm, ja, immer wieder so auch total inspirierend, wenn man sieht, wie man sich da reinhängen kann. Ich meine, wir beide haben unser eigenes Unternehmen. Das hat irgendwie einen bestimmten Idealismus irgendwie dabei. Wir arbeiten bestimmt mehr als die Stunden, die man muss und wenn man es dann runterrechnet, was man irgendwie pro Stunde verdient, dann ist es so, ja, ich kann davon leben, aber für das, was ich da reinstecke, so, naja. Aber es Stimmt, fühlt ja. sich, es ist einfach irgendwie schön, das Gefühl zu haben, man findet einen Weg, was zurückzugeben, auf welche Art und Weise auch immer. Ob das jetzt eben ist mit einem Abo, ob es mit Spenden ist, ob es mit, ich lese im Seniorenheim jemanden vor. Ähm, ich finde meinen eigenen Weg, was zurückzugeben und diesen Planeten zu einem Zuhause zu machen, wo wir uns alle irgendwie entfalten können. Und wo aber auch die Natur nicht darunter leidet in einem Ausmaß. Und deswegen finde ich solche Geschichten so wichtig, um zu inspirieren und verschiedene Varianten davon zu zeigen. Und dass wir alles machen können.
1: Das ist so cool. Stimmt, ja. <lacht> Danke. Ich habe,
0: <lacht> gerne, <lacht> ich habe eine Frage. Und zwar, ihr tut euch jetzt schon länger damit auseinandersetzen. Und ich selber lerne immer wieder neue Sachen dazu, wo ich mir denke, so, ah, hier kann ich kompensieren, ah, hier kann ich einsparen. Was waren so für euch so Aha-Erlebnisse jetzt in den letzten sechs Jahren? Dinge, die dir vielleicht vorher nicht klar waren, dass sie so viel CO2 produzieren. Oder wo ich sagen kann, wow, damit kann ich einsparen. Das wusste ich ja gar nicht.
1: Mhm. Also ich glaube, der wirklich ganz große Aha-Effekt war, wenn ich vergleiche, bevor ich mein Mission gestartet habe und, und was ich jetzt weiß, ist, dass die Ernährung so einen großen Impact auf den persönlichen CO2-Ausstoß hat. Also wirklich, wenn man sich pflanzlich ernährt, kann man knapp vier Tonnen, drei bis vier Tonnen CO2-Emissionen einsparen bzw. senken. als wenn man sich nicht pflanzlich ernährt und das ist das das war ein, ein ganz großer Aha-Effekt für mich, denn den habe ich so ja auch, auch nicht nicht gesehen. Und der zweite große 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 Punkt, wo man seinen CO2-Fußabdruck reduzieren kann, ist sage ich jetzt einmal eh obvious, weil wenn man täglich ähm, ja das in den Medien hört, ähm, aber ist natürlich ähm, die Mobilität. Also wenn man das vergleicht mit einem äh, Flug von Hin- und Rückflug von Wien nach New York, stößt er ähm, circa ja, drei Tonnen, zwei bis drei Tonnen CO2-Emissionen aus. Ähm, und ja, das ist, das ist einfach schon, äh, ja, ein, ein hoher Betrag an Das ist über
0: 0,7, wenn ich das jetzt sage.
1: Das, das ist über 0,7, ganz genau.
0: Ja? Das finde ich immer wieder erstaunlich, weil ähm, es ist so schwierig, da den Weg der Mitte zu finden. Aber man sollte sich trotzdem mal mit diesen Zahlen so ein Stück auseinandersetzen, zu sagen, eben äh, hier Europa, Wien, äh, wie was sag ich schon Europa, äh, New York, dass das eben allein schon drei Tonnen sind. Mhm. Und das ist äh, wirklich krass erschreckend. Was ihr ja auch macht, ist nicht nur die Privatperson, sondern eben auch ihr arbeitet mit Firmen zusammen. Und das ist ja auch einfach ein riesiger Hebel, weil wenn man sich auch anschaut, was irgendwie große Firmen an CO2 produzieren, ist das einfach ein viel größerer Hebel als ich als Einzelperson. Das hebt sich nicht auf, aber es ist einfach nochmal ein sehr viel größerer Spielraum. Wie arbeitet ihr mit Firmen zusammen? Was macht ihr da? Wie unterstützt ihr die? Und habt ihr auch schon mal welche abgelehnt?
1: Ähm, ja, danke für die Frage. Also das stimmt, wir arbeiten auch mit Firmen zusammen, ähm, weil wir einfach sehen, dass beide Seiten einfach Verantwortung übernehmen müssen ähm, und, und wir beiden Seiten die Möglichkeit geben. Ähm, und das Konzept ist nicht ähm, viel, ja, viel komplexer als eigentlich für Privatpersonen. Es sind weiterhin die drei Schritte, messen, reduzieren und die unvermeidbaren Emissionen, ähm, auszugleichen, wohingegen es für Unternehmen und vor allem Produkte deutlich, deutlich komplexer ist, einen äh, CO2-Fußabdruck zu bilanzieren. Also wir haben, ähm, ja, einen Kunde, den ich, den ich gerne nenne, ähm, die sind auch gerade an der Expansion nach Deutschland. Ähm, das ist ein Grüntee, Erfrischungsgetränk, die heißen All I Need. Ähm, schon sehr sehr groß in in Österreich und wir expandieren jetzt nach Deutschland und ähm, ja in verschiedene andere Märkte und da haben wir uns eine CO2 Fußabdruck äh, Berechnung des ganzen gesamten Produkts durchgeführt also dass wir uns wirklich anschauen das ist ein Bio und Fairtrade zertifiziertes Erfrischungsgetränk ähm, woher kommen die Zutaten wie ist der Produktionsprozess ähm, wie wie wird das verarbeitet also all all diese Punkte das war ja hat ja knapp ein halbes Jahr gedauert, dass wir wirklich einen ähm, CO2-Fußabdruck berechnet haben. und ähm, Warum ich das so gerne nenne, weil man da sieht, welche welchen Hebel Unternehmen ähm, eigentlich in Gang setzen können. Die haben in ihrer Rezeptur Agavendicksaft ähm, gehabt und haben damit ähm, das Produkt gesüßt. Und Agavendicksaft hat einen, verglichen zu Beispiel, österreichischen Rübenzucker, einen extrem, extrem hohen CO2-Ausstoß, weil der Agavendicksaft eben sehr energieintensiv eingekocht werden muss, weil er von Mexiko ähm, nach äh, Wien, nach Österreich transportiert werden muss. Und was wir ihnen dann vorgeschlagen haben, ist, hey, substituiert doch den Agavendicksaft durch österreichischen Rübenzucker. So könnt ihr richtig, richtig viele CO2-Emissionen einsparen, indem er einfach die Rezeptur ändert. Ähm, Geil. Da muss ja. man aber sehen, das ist halt sehr, sehr heilig für ein Getränkestartup, Startup, die Rezeptur zu ändern. Haben sie aber dann wirklich gemacht und so ganz ganz viele CO2 Emissionen eingespart und ähm, genau und dann die Restemissionen die man nicht ausgleichen und 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 äh, ja, nicht nicht vermeiden kann werden dann eben wieder ähm, über Klimaschutzprojekte ausgeglichen und da haben wir auch den den Mix den wir für Privatpersonen anbieten und ja jetzt sind laufend auch Kunden wo wir teilweise ähm, nur CO2-Berechnung und Reduktionsempfehlungen machen ähm, und ähm, nicht kompensieren, ähm, aber das da, da, da sehen wir, dass das einfach ja einfach einen ganz ganz großen Hebel hat. Also wir haben jetzt letztens erst ähm, einen großen Kunden ähm, abgeschlossen das Projekt und die haben durch die CO2-Berechnung kompensieren die oder sparen die einfach mehrere tausend Tonnen CO2-Emissionen ein, ähm, weil sie ihren Produktionsprozess effizienter gestalten, weil sie die Verpackung verändern. Ähm, also da sind wir sehr, sehr stolz drauf, dass wir auch mit so großen Unternehmen einfach ähm, ja da Veränderungen schaffen können.
0: Das ist so wichtig, weil da sagt man dann liebevoll, Klein Vieh macht auch Mist. Also wenn ich jetzt als Einzelperson schaue, dass ich anstatt elf, durchschnittlich mhm. elf, auf irgendwie... Die Hälfte kommt, sagen wir jetzt mal sechs. Das ist mal realistisch erstmal als erster Schritt, weil ich ersetze mehrere meiner Mahlzeiten mit veganen Wahlzeiten. Ich fliege nicht mehr so viel und dann kompensiere ich noch über euch. Und dann sage ich, okay, ich habe schon mal einen Riesenschritt dazu beigetragen und bin ja auch irgendwie auf der Reise. Wir sind da ja nie fertig. Und dann sage ich, okay, ein Unternehmen, ich arbeite zum Beispiel im Unternehmen oder ich, ich habe ein Unternehmen und dann schaue ich mir das an. So was einfaches wie Agavendicksaft durch. Äh, österreichischen äh, Rüben <lacht> Saft zu, zu, zu Zucker zu ersetzen, ist ja total einfach. Und mhm. tatsächlich, wenn man dann da gleich wieder auf ein paar tausend Tonnen kommt, mhm. durch solche Sachen, durch solche kleinen Veränderungen, naja, dann haben wir halt einfach die Chance, auch wirklich was zu verändern. Und was ich immer am wichtigsten finde, ist, dass ich am Abend ins Bett gehe und sage, hey, ich war sicher nicht perfekt. Ja? Ich wünsche mir auch wieder reisen zu können. Ich wünsche mir auch wieder nach Afrika zu fliegen. Mhm. Ich, ich will das auch nicht sagen, dass ich das sicher nie wieder mache. Und ich habe Respekt davor, dass Leute sicher diese Entscheidung aber schon mhm. gefällt haben. Oder ich weiß, ich habe heute, keine Ahnung, Käse gegessen oder äh, ein Stück Fisch gegessen bei meinem Freund. Aber ich I did my best. Ich gehe ins Bett und habe gesagt, ich habe mein Voll, Bestes ja. getan und bin offen dafür, immer dazu zu lernen und zu sagen, okay, morgen schaue ich wieder, wie kann ich mit gutem Gewissen wirklich mein Bestes tun, ähm, ohne mich in so ein negatives Loch zu vergraben und es zu selbst zu kasteien. Und mhm. das, äh, da versuche ich auch immer wieder die Leute dazu zu ermuntern, wie viel Impact das hat, wenn wir alle so ein paar Sachen machen.
1: Klar, es sind wirklich so die, die kleinen Schritte und das da, ja, finde ich, find ich auch sehr, sehr schön, dass du das so sagst, aber da stimmen wir ganz, ganz stark überein und das ist auch unsere Philosophie des Unternehmens, also wirklich, dass wir niemanden irgendwie was vorwerfen, aber dass wir, wie schon erwähnt, mit einem positiven Mindset an das Ganze reingehen und ja mit kleinen Schritten beginnen
0: super cool. Ähm, ihr ermutigt ja jetzt auch vor allem eben durch eure Tipps, die kriegt mhm. man dann entweder per E-Mail, bald per App. Mhm. Ja, sehr cool. Ähm, was sind da so, ähm, also da kann ich dann auf das, was ich angegeben habe, kriege ich dann Tipps von euch, um zu schauen, was du ja vorhin schon erwähnt hattest, ähm, um wirklich positiv zu ermutigen. Und das ist ja tatsächlich eure absolute Philosophie. Eure ganze Kommunikation ist sehr fröhlich, er äh, positiv, äh, ein Yay-Miteinander. <lacht> Und ähm, ja, finde es einfach wirklich sehr, sehr schön, was ihr da so ähm, geschaffen habt. Ihr habt aber bestimmt eine Vision.
1: Ja, was die, ist die haben Vision? Wir. Also die, die 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 Vision ist wirklich ähm, als als gesamte Welt eine klimaneutrale Welt ähm, zu zu erreichen und wirklich die Klimakrise zu verhindern. Ähm, und als als Unternehmen haben wir uns ähm, ja das ambitionierte Ziel gesteckt. Ähm, eine Million Menschen klimaneutral ähm, zu ja, machen. <lacht> Mit ähm, ja, in den so so bald wie möglich in den nächsten zwei, drei Jahren. Ähm, so ja, das ist das ist unsere Vision.
0: Sehr gut. Eine Million Leute sollen bei euch klimaneutral werden. Ganz Sehr gut. Genau, ja. okay, dann würde ich sagen, ab geht's. <lacht> Also alle, die gerade zuhören, ähm, geht zur Mindful Mission und holt euch ein Abi, Abo, Abi, Abi auch, <lacht> ein Abo und es ist auch einfach super interessant, sich damit einfach auseinanderzusetzen, wie viel CO2 produziere ich eigentlich durch meinen Lebensstil, einfach ernst, ehrlich mit dir selbst sein und aber dann auch wieder schauen, okay, was kann ich tun. Ja, tausend Dank. Ich bin total inspiriert und motiviert, da jetzt wieder so ein bisschen zu schauen, was kann ich noch machen. Weil man wird dann auch so ein bisschen gefällig. Also zu sagen, naja, ich hm. mache ja schon vieles. Hm. Man darf sich auch dann
1: mal eine
0: Woche vielleicht ausruhen und mal zwei Wochen ausruhen und dann kann man wieder überlegen, was man noch so macht. Das Richtig stimmt.
1: schön. Wie, wie du es gesagt hast, das ist immer eine Reise. <lacht>
0: ja. ja. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt ähm, über mind gerne teilen möchtest, loswerden möchtest, motivierendes, irgendwas?
1: Äh, ja, also nochmal wirklich auch danke für die Möglichkeit und auch danke ähm, an alle ähm, Zuhörer. Und ja, kann nur sagen, ähm, ja, durch kleine Veränderungen schafft man auch Großes. Und in dem Sinne ja freue ich mich äh, natürlich, wenn es auch, auch gerne Fragen gibt ähm, von den Zuhörern. Ähm, gerne mir oder einfach uns eine E-Mail schreiben ähm, zu, zu allen Möglichen. Wir sind da sehr, sehr gerne ähm, bereit, alle Fragen, alle möglichen Fragen zu beantworten.
0: Mega schön. Also vielen, vielen Dank, lieber Karim, für deine Zeit und ähm, ich werde auch alles in die Shownotes packen, natürlich an Informationen und bin ganz, ganz gespannt, äh, dass wir jetzt bei bald diese Millionen knacken und wir bleiben ja. da im Kontakt.
1: Ja, wir halten dich am Laufenden. Vielen, vielen Dank.